0: Uma faceta da minha vida Hoje, em todos esses anos Como eu gosto muito de escrever De fazer música principalmente Eu estou é, batalhando agora Numa outra linha Que é conseguir apresentar minhas composições Para outros artistas E ah, acredito fielmente, que em algum momento vou conseguir apresentar e alguma das minhas você músicas vai ser gravada. já mandou
1: cara grande? Né?
0: É, é, grande não diria, porque é mais difícil o acesso, né? Porque o, a maneira de chegar nos grandes é chegar pelos produtores deles.
1: Oferecimento Giasse Construtora, pra você o nosso melhor. E Giace Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos. O cara é músico, compositor, produtor, musical, apresentador e o que mais, Gisele Freitas? É muita coisa, cara.
0: Pai. Pai. Ah, isso é ah. boa, né? Aproveitar o gancho aí, né? Cristão? <risos> Cristão, né? Um defensor de princípios da fé e tudo sempre pensando que a vida pode ser melhor dependendo da maneira como a gente encara ela, né?
1: Ô, Gisele, eu, eu confesso que eu comecei a ouvir seu nome antes de te conhecer. É? É verdade. A galera passava pelo rádio. E dizia, pô, gravei com o Gesiel, gravei com o Gesiel, gravei isso também. Mas... Sendo cristão, não posso falar que diabo é o Gesiel, mas, mas quem é esse Gesiel, sabe? Fiquei curioso, depois te conheci e realmente vi que fazia jus ao é que todo mundo dizia. Há muito tempo você trabalha com produção musical, cara?
0: Então, mano, fazem 24 anos já. É por isso, eu... né? É, é exatamente. É por isso, cara. Como diz um dos técnicos aqui da TV, né? Poxa, tu é antigo, né, cara? 24, já. 24 anos já na estrada, né? Eu comecei trabalhando no Estúdio Play. Do famoso Robson Lopes, né, que foi locutor de rádio durante muitos anos, hoje mora em Florianópolis. Aqui, né, Isso. Então eu, eu trabalhei durante quatro anos com o Robson, né? Depois saí, montei, tive duas sociedades: com, um com o doutor João Luiz Rocha, do Laboratório Rocha, que é um grande amigo até hoje, depois um outro amigo que hoje mora nos Estados Unidos. E há aproximadamente dez anos, mais ou menos, eu encarei a coisa so sozinho, assim, vamos sozinho agora e vamos ver o que acontece. Já tive muitos problemas, né? como todos têm. né, Eu já falei uma vez, ninguém sabe disso. Né? Aí, quando a coisa começou a andar, roubaram o meu estúdio, tive um quando prejuízo. Você roubaram, roubaram mesmo. Roubaram mesmo, assaltaram o meu estúdio. Graças a Deus eu não estava lá. Foi muito interessante porque eu tinha acabado de gravar. As vozes de um, de, da última faixa do CD do grupo Bellunese, que é de Nova Veneza, um grupo de música folclórica italiana. Terminamos por volta de 10 horas da noite, fomos para casa. No outro dia eu chego para trabalhar, está a porta do estúdio arrombada, as coisas jogadas no chão.
1: Agora que é o computador, e... mesmo, o O
0: principal, que até hoje é o que me doeu muito, foi a minha mesa digital, que foi muito sacrifício para comprar. Né? E aí roubaram alguns outros equipamentos que nem eram meus, que estavam lá de amigos. Caraca. Foi assim... E aí ali, na, naquele dia do roubo, assim, porque é uma tendência nossa, né, ser humano, né, tu já quer discutir, falar um monte de asneira. E quando eu pensei em falar a primeira palavra, digamos, maldita, né, algo assim dentro de mim disse, fica quieto, só agradece, tu tá íntegro, tais aí com saúde, não te aconteceu nada. E aí eu nunca esqueço que do lado de fora do estúdio tinha um banquinho de concreto, era por volta aí de nove e meia da manhã, sol já nascido, já, né, eu fui lá, sentei naquele banquinho, levantei as mãos assim para para cima, né? E disse assim: "Obrigado Deus, se aconteceu, nada posso fazer para mudar essa situação e daqui vamos para frente." Aí, naquela semana foi uma semana difícil. Tirei todos os equipamentos que sobraram, levei para dentro de casa, pensei em parar. Com medo, isso aí é, tu, aí aquela tudo... coisa, tudo acontece, né? E aí, disse, não, vou tentar mais uma vez. Estou tentando até agora. Então aí 24 anos aí batalhando pela música. Por que você se, se transforma em músico, cara? Porque, é. cara, eu acho que não tem porquê, é, nasce com a gente. Você é músico desde né? pequenininho? É, eu desde pequeno eu lembro que eu sempre ouvia alguma coisa relacionada à música, a cabecinha já, né? E na minha família, inclusive, né? você entrevistou o Rafa do Viola Roots. eu tenho um irmão que é um ano mais velho que eu, tocou com ele, eu acho que por dois anos, era o baterista dele, o Eliel. Mas toda a minha família é de músicos, né? Meu pai sempre tocou a sanfoninha dele, o violãozinho dele. O meu irmão mais velho, que é o Joel, tocou muitos anos em bandas de baile, em Tubarão, aqui em Criciúma também, na antiga banda Os Líderes, né? Do Walter. É, o meu outro irmão mais novo já tocou também, tocou flauta transversal, tocou sax na banda da igreja. A minha irmã mais velha... É, gosta não, não, de cantar, então, tá, tá, assim, todo, ó, mundo, tá todo mundo Mas ali, Mas você entendeu? tocou em banda ou não? Chegou a tocar? Não, banda é, que a gente usa produção. né secular, assim, não. Eu toquei em banda no meu tempo que eu era envolvido com o movimento cristão, né? Aí sim, foi muitos anos tocando.
1: Mas tocando na igreja? Não, na
0: igreja, eventos e tudo, assim. Eu tive já o privilégio né, eu sempre sou grato né, pelas oportunidades que, que aconteceram na minha vida, mas eu já, 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 já tive o privilégio para tocar para tipo, cinco pessoas como para 30 mil pessoas. Né? Por exemplo, quando foi inaugurado o Parque das Nações em Criciúma, o evento cristão que aconteceu, que na época veio o André Valadão, foi eu que organizei todo aquele evento. Depois tem um segundo evento que veio um pastor também conhecido, em todo o Brasil e no mundo inteiro que é o pastor Antônio Cirilo fez outro evento eu também organizei aquele evento junto com o Conselho de Pastores aqui da cidade tocou lá também então, ou não então toquei tocou. lá também então eu sempre toquei em vários mas, eventos Mas, assim... jovem
1: você foi 24 anos né Sim. cara você sempre teve essa veia cristã se a gente voltar 15 anos atrás o Gospel uhum. se a gente for definir assim né que eu sei que hoje já nem se define mas isso, isso mas mas o Gospel cara ele ele era meio marginalizado velho
0: é, era, Ele tinha na... um nicho muito específico, isso, cara, não era isso, alguma coisa
1: difundida.
0: É. Na verdade, assim ó, eu, eu faço uma leitura né, da, do que eu aprendi e vivi no meio gospel. Né? É, quando eu digo meio gospel, assim, hoje até as pessoas me perguntam, Geseu, tu é de que igreja? assim Não, eu não sou de uma denominação, eu entendo que eu sou um cristão que conhece a palavra de Deus, que conhece os princípios e eu procuro utilizá-los na minha vida da melhor maneira possível. Mas hoje eu não sou ligado a nenhuma denominação. Não sou contra ninguém o que faz ou o que deixa de fazer. Eu acho que cada um tem a capacidade de decidir o que é melhor para a sua vida. Mas eu vim desse meio desde que eu nasci. Meu pai foi pastor a vida inteira, mais de 40 anos. Né? Aqui em Criciúma foi pastor na Assembleia de Deus por, por 12 anos. Né? Meu irmão, eu tenho um outro irmão que foi pastor e eu congreguei, né? trabalhei junto com ele durante 10 anos. Então eu vi muita coisa, eu fiz muita coisa. Né, nesse meio E esses anos todos me fizeram entender uma coisa é, Que eu também tinha esse preconceito né? Ah, eu sou um cristão, então só posso tocar dentro da igreja Eu só posso tocar música de adoração né? Eu só posso tocar aquela você música... Você teve isso com você? Sim, com certeza Tu cresce nesse meio, né? Então, quando está tá lá dentro, parece que tudo que tá lá fora é pecado Tudo é errado E aí você começa com, com o passar dos anos Eu falo, falo isso hoje pela, pela minha idade, óbvio, a experiência que a gente tem Que é um dom que Deus me deu A música de compor, de tocar, de produzir um arranjo. Então como é que eu posso me limitar a dizer se isso aqui é pecado ou não é pecado? Porque aquela música né, que você faz, por exemplo, eu fiz uma música para uma amiga, há muitos anos atrás, uma pessoa assim de extrema importância para mim, e a gente viveu várias situações da vida, né, assim corriqueiras, né, às vezes ela sofria um pouco com depressão, esse tipo de coisa, e um dia eu escrevi uma música falando da nossa amizade e na música não falava de Deus, né? Não era aquela coisa que estou ouvindo na igreja. Aquela música te libertou. Isso, mas ali dentro estava colocado um sentimento puro e simples da amizade que eu tinha por ela, né? E usei o talento que ele me deu para compor, para criar uma melodia, para transformar isso numa música que ajudou minha amiga naquele momento, entendeu? Então, se Deus nos deu essa capacidade, esse dom, esse talento na música, por que, que eu não posso usar isso de diversas formas, né? Eu tenho vivido um momento bem diferente da minha vida. Tenho escrito muitas músicas, tenho bastante coisa guardada. É, não gravo porque, ah, no meu caso, eu não vivo como cantor, né? Eu sou um produtor musical, mas gosto de gravar minhas coisas. Eu tenho vários CDs do meu tempo de cristão, eu tenho vários CDs gravados. Estão todos no meu site lá, a galera baixa gratuitamente lá. Nunca fiz disso um comércio. Isso é muito importante, porque na época eu vi muita gente do meio gospel que só olhava para isso como comércio. Quero gravar porque eu quero vender o CD, eu quero fazer sucesso, viajar o Brasil e tal. Eu nunca tive isso. Cara, e nunca corri atrás disso. Eu
1: conversava em uma outra ocasião com o Walter, da oficina, da oficina Sim. 3 e ele me contou que um dos motivos da oficina ter se destruído foi justamente o comércio.
0: É complicado, mano, tu, tu, tu viver nesse meio, né? Principalmente assim, ó, se você está ligado a uma gravadora, aí a gente tem que pensar em modo geral, né? Gravadora quer o quê? Dinheiro.
1: dinheiro, né, cara?
0: E não importa se tu é um cristão ou se tu é do meio secular, como tu é um se usa produto. o termo. Tu É um produto. Tu é um produto, então você tem que ter um produto bom de qualidade, que atenda a demanda do mercado e eu possa ganhar dinheiro em cima disso. Né? Então eu já ouvi algumas histórias né, de alguns artistas, não, não vou citar nomes aqui, mas de artistas de dizerem assim: cara, eu não aguento mais essa vida, porque eu vivo. 24 horas por dia em função disso, às vezes, né, quando pega um, ator, um artista famoso aí, que é 30 shows às vezes no mês, cara, como é que uma é pessoa dessa vida? Eu fico pensando nisso. E por isso eu nunca corri atrás disso. Porque eu sabia que o dia que se isso pudesse acontecer comigo, isso ia me roubar muito da minha paz. Por quê? Porque eu estaria ali em função, claro, sou um artista, quero mostrar o meu trabalho, mas... Envolve muita coisa e dinheiro nem se fala, né, mano? Então, às vezes, tu troca momentos importantes da tua vida por causa do dinheiro. E depois aquele momento passou e tu sabe que não vai mais recuperar, né? Então... Você já
1: perdeu, você perdeu algum cliente, vamos falar assim, por ser cristão, cara?
0: cara Para nunca. te vincular,
1: assim, sabe? Não, Pô, não, não vou no dizer que o Gesiel é cristão, é gospel, Não, não porque
0: quero. eu vou te. Vou usar um exemplo bem simples, assim. Eu, eu acabei de produzir um CD de um senhor, ele tem 62 anos. É o seu Cláudio Crase, é da cidade de Torres, inclusive vai lançar o seu novo CD agora em carreira solo. Eu gravei ele há mais ou menos 20 anos atrás. Ele tinha uma dupla chamada na época Cláudio Crase e Marinho, de música gauchesca, mais tradicionalista. E desde aquela vez eu fiz uma amizade tão grande com ele, mesmo já sendo um cristão, naquela época era de uma igreja mais tradicional, vamos dizer assim... Né? Mas a minha maneira de tratar as pessoas é como qualquer outra. Né? Eu não fico ali julgando porque ela está assim ou está daquele jeito, ou porque veio assim. Eu olho para a pessoa como um ser humano. Né? O seu programa deixa bem claro isso. Né? Eu olho para a pessoa como um ser humano que precisa da minha atenção naquele momento. Então a maneira como eu trato a pessoa vai fazer com que ela goste de mim e queira estar comigo. E aí, essa dupla que eu estava falando, para resumir a história, eu perdi o contato com eles depois que eles gravaram dois cds e fui encontrar o seu cláudio agora dois anos atrás um ano atrás no festival de balonismo em torres eu fui assistir um outro amigo de torres que eu já havia produzido ele ia tocar lá na, no festival e eu fui assistir e encontrei o seu cláudio e aí quando se viu parece que a gente ia se encontrado ontem a se abraçamos conversamos vai gizé me dá o teu contato ir no seu estúdio veio para o meu estúdio veio fazer uma visita pegou três músicas do, dos antigos CDs. Vamos fazer uma roupagem nova? Vamos, seu Claudio. Gravamos. E naquele intervalo, eu escrevi uma música um dia e mandei para ele. Dentro do estilo dele, da música gauchesca, né? E a hora que ele ouviu, eu disse, bah, cara, que coisa linda, eu quero gravar essa música, quero botar no meu CD. Isso ele não estava pensando em gravar CD. Resumindo a história. Terminamos a produção, nós fizemos 30 músicas. Eu compus 20 e poucas músicas para ele. Caramba. O CD ficou com 19 músicas, algumas ele guardou, vai fazer o lançamento agora. Então, é, eu, eu nunca fiz essa separação, porque eu sou um crente, um cristão, eu não posso atender aquela pessoa. Antes de tudo, eu deixo a religião de lado, eu deixo todas essas questões, porque ali existe um ser humano, e principalmente, mano, eu falo que dentro da minha área de atuação, né, como produtor musical, eu sou um realizador de sonhos. O cara chega no estúdio, uma música que ele fez em casa ou para a mãe, ou para o pai, ou para um amigo, ou do momento da vida dele, ele quer transformar aquilo em algo que ele possa transmitir para os outros, algo que ele viveu e isso era um sonho na cabeça dele. E o cara sai da, da, do estúdio com a música gravada, com o um arranjo feito, né, com os back vocals ou os instrumentos de sopro que foram gravados na música e o cara, quando ele vê pronto, ele diz, cara, nem parece verdade. É o filho, é. É exatamente, entendeu? Vou falar
1: disso na volta? Vamos, embora Tenho o prazer de receber hoje ele aqui, que é músico, compositor, produtor musical. Isso aí. Ah, apresentador, <risos> vou falar dessa vida de apresentador também. Gesiel Freitas aqui comigo no Programa Humanos. É rapidinho, eu já volto, não sai daí. Voltamos, voltei aqui no Programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas. Todas as noites na RTV Criciúma, canal 1953.1 da TV Aberta, canal 20520 da NET Criciúma, online no www.rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Não se desespere. Humanos Talk Show lá no YouTube, você vai curtir todos na íntegra. E agora tem a novidade, no Spotify também você vai curtir todos os podcasts. Inclusive este com o Freitas que é músico, compositor... Cristão, apresentador, é tá, vida de apresentador, é isso que eu quero saber.
0: Vamos lá. Você é mentido, um né, cara? Você faz de tudo é, um cara, pouco, né? É, é, emitido, essa, hein? é Essa ideia de apresentador, isso aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás. Era, foi bem na, no Cê, período tudo, ali. a tua
1: história é velho, né, cara? É, vem tô lá tudo de trás. Velho, né? Né? Eu cara. também
0: estou um pouquinho velho já
1: também. Né, o cabelo mano? denuncia, denuncia não né? Nega, Teu cabelinho né? branco <risos> denuncia,
0: pai. É, nesse período em que eu fui muito envolvido com o movimento cristão aqui da cidade, né? Nós, eu criei na época um projeto que é, chamava-se Rede Aliança. Então, eu sempre fui muito envolvido com os jovens, os adolescentes. Então, o que, que eu fazia nessa época com esse projeto? A gente reunia os líderes de jovens das diversas igrejas da nossa cidade e toda a nossa região e nós promovíamos vários eventos, em especial voltado para a música, sempre fazendo shows, eventos. Né? Eu lembro que nós fizemos um evento... No estacionamento do Criciúma Shopping, na antiga Signos ali, né? Onde funcionou por muito tempo uma igreja também. Fizemos vários eventos. Inclusive o primeiro evento que a gente fez, tipo assim, vamos fazer um primeiro para ver o que acontece. Lotou, cara. Tinha mais de mil pessoas assim, sabe, aquela coisa socada. Eu tenho um vídeo, um videozinho só guardado até hoje disso, que um amigo gravou no celular, tem até que achar esse vídeo. que É uma recordação muito boa daquele de tempo. Daquele Nokia antigo. Imagina a qualidade. É. Mas é a única recordação que eu me lembro que eu tenho. E por causa desse envolvimento que eu tive, né, com todos os líderes de jovens, do próprio Conselho de Pastores aqui de Criciúma, me surgiu a ideia por que a gente não cria um programa de televisão? Ah, um programa de televisão. Como? Ah, um programa de televisão. Na época já tinha o Serginho Groisman, que é um cara que eu sempre admirei, a maneira como ele apresenta o programa, como era o formato. Vamos fazer um estilo do Serginho, cara. Ah, mas será que vai dar, vai dar certo? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu chamei dois outros amigos né, do, do, do nosso movimento na época, e nós resolvemos criar na época o programa Impact que se chamava na época a gente usava a antiga Signos para gravar era com plateia a gente os jovens das igrejas era, Zip, plateia, era tudo, com plateia é, e nós éramos em três apresentadores eu tenho os vídeos lá cara às vezes eu boto para ver assim eu me afino né já começa pelo meu cabelo que não era assim né é era é curto era curto crespo né crespo crespo curto. né eu com essa orelha hoje o cabelo é grande para tapar a orelha mas que a orelha é minha meio... É, Meia desenvolvida,
1: <risos> mas
0: eu olho aquelas coisas assim, com saudade, óbvio, mas foi um tempo, né? E... Você olha
1: com, com alguma vergonha?
0: Não, Nunca, absolutamente cara. não, cara. Se tem uma coisa que eu não tenho, mano, é vergonha de fazer as coisas, cara. Eu tenho vergonha é de não ter tentado, isso sim. Porque quando eu tive essa ideia, até os meus amigos falaram, ah, mas será que vai dar? Vai dar, cara. E eu metia cara. Não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha equipamento. Na época, o Júlio Cantovitz, né que é um grande amigo, entrou com uma parceria top, ele ia filmar, daí ele levava as câmeras deles. Eu tinha outros dois amigos de igrejas que ajudavam. Um câmera também? Pedro Ismania, que tu deve conhecer, era um dos nossos câmeras mês é, A galera das igrejas mesmo, lá, porque tinha, o cenário tinha que montar na hora, porque era uma igreja. Então no ah, o dia do programa era é, é, acontecia dentro de uma igreja, né? Que era a antiga Signos, que tinha o formato da igreja. Então no dia do programa não, a galera ia cedo para lá, botava o, todas as coisas que tinha que colocar, montava o cenário, botava as cadeiras, né? Nós tínhamos um tipo, uma placa como essa, que nós tínhamos um quadro dentro do programa, Cantando no Chuveiro, então um amigo nosso fez uma arte, e a gente botou aquilo ali, então a gente desafiava ali a galera, né? O, Quem tem... é, o cara ia lá e o Fabão sertanejo, que é um grande amigo nosso, foi um dos primeiros que teve a coragem de ir lá e se apresentar, e aí ganhava um brinde, então eu nunca tive esse problema, eu, eu gosto era uma vez disso... Semana? Como é que era? Na época era todo sábado, todo era sábado. uma hora de, de mas programa. Mas não era ao vivo, era gravado? Não, era gravado, mas com essa interação da coisa como se fosse o ao vivo, a gente gostava de... Os erros, essas coisas, a gente deixava tudo, tudo, porque foi isso que fez com que o programa tivesse a cara, né? Depois uh, encerramos esse período junto com os meus amigos, eu continuei sozinho, depois, é, em virtude de um problema familiar, eu parei o programa por um tempo, cheguei a voltar, parei de novo e agora o ano passado, né? fui convidado, na época era o Silvio, que estava aqui como diretor comercial, se eu não me engano, o Silvio me convidou a voltar, eu disse, bom, bom, bora. Só que agora eu voltei né, com um outro segmento, né? Ah, o meu programa antes era segmentado, porque era voltado para o público cristão. Óbvio que todos assistiam, sempre tive muito retorno das pessoas na rua, dentro do ônibus. sempre curtir, foi cara. muito legal. E agora eu voltei com esse outro segmento, mas é, trabalhando dentro daquilo que eu faço, que é dentro da música. Então o programa que eu tenho hoje, que é o programa Estúdio, justamente porque eu trabalho como produtor musical dentro de um estúdio, é para dar espaço para muitos artistas da nossa cidade, da nossa região, seja do mundo cristão, seja os não cristãos, vamos dizer assim, né não do mundo gospel, como um espaço para a galera vir mostrar o seu trabalho, o seu clipe, cantar sua música. Eu sempre tive esse desejo no coração de dar espaço para as pessoas, porque sempre ouvi muito assim, pô, a gente não tem espaço, não consegue colocar música na rádio e não sei o quê. Então o programa voltou com essa... Mas,
1: Zé eu tenho uma teoria que ela, ela, é, meio, ela é meio cruel no Sim. mundo de hoje. É, porque se a gente voltar 5, 6 anos, 10 anos, tudo bem, você dependia de uma grande rádio, você dependia de uma grande televisão. Hoje, cara, você depende da sua vontade para colocar uma coisa legal na mídia. Você isso. pode gravar no fundo de casa, em qualquer, qualquer celular, isso, né, cara? Isso. Então, quando o cara começa com esse papo aí para mim, que eu não tenho espaço, não, espera aí. Uhum. Primeiro, cria o teu espaço. Depois que tu tiver feito o teu dever Exatamente. de casa, aí você cobra que Exatamente. não tem espaço. Né,
0: cara? É. é que, na verdade, hoje, é... por exemplo, você está um caso bem simples, né? Um... Um exemplo simples, tem gente que fica dizendo assim, né? bah, eu não posso ir no show porque eu não posso comprar o ingresso. Mas aí o artista postou um vídeo lá no Instagram. Poxa, o cara não curte, não marca ninguém, não divulga.
1: Quer não dizer, pede para ele o show? Nada, quer dizer, não, quer não, dizer, não não fez
0: nada, entendeu? Quando alguém vai lá na tua rede social e dá uma curtidinha, deixa uma frase, legal, pronto, cara. Já mudou, né? Já está te ajudando, entendeu? Porque né, hoje com as mídias sociais a gente, a gente sabe o alcance que elas podem ter mas esse alcance só é possível por quê? Porque cada pessoa que vai ali, dá um cliquezinho, dá um, manda uma mensagezinho, um direct, seja lá o que for, é isso que nos ajuda hoje. Mas, porque...
1: cara, você falou que é um cara que não tem vergonha de tentar as coisas, né? Eu já não tenho os seus 24 anos, mas eu já entrevistei <risos> muitos músicos. Né? E o que eu noto, cara... A grande diferença não está no talento, está uhum. na vontade.
0: Claro. Né? O talento
1: é uma pontinha uhum. de tudo na música, entende? Uhum. Porque os caras que têm vontade, às vezes, nem têm tanto talento, uhum. mas se destacam. Sim. Uhum. Acho que esse é o grande diferencial, né? É,
0: eu estou tentando hoje, mano, dentro da minha carreira, em todos esses anos, né? Eu sempre go gostei de compor. É uma coisa que eu amo fazer, escrever música... É, eu já já tive o privilégio de escrever um livro é claro que na época era voltado para o meio cristão foi lançado por uma editora de Belo Horizonte do que que é, o livro? é um livro assim é, o título do livro é quem eu sou quem sou eu duas perguntas o quem eu sou com o eu minúsculo e quem é, o quem sou eu com o eu minúsculo e quem eu sou o eu maiúsculo que na verdade era assim uma reflexão com relação à minha vida, eu, Gesiel, me entendendo como ser humano, como pessoa, e quem o eu sou na minha vida, o que ele faz na minha vida. Foi, foi mais ou menos baseado nisso que eu escrevi esse, um livro de fácil leitura, tentando é, mostrar para as pessoas que eu preciso me entender como ser humano, e me entendendo como ser humano, eu entendo um outro ser dentro de mim que me ajuda em tudo que eu necessito. Então, foi, digamos assim, uma faceta da minha vida. Hoje, em todos esses anos, como eu gosto muito de escrever e de fazer música, principalmente, eu estou é, batalhando agora numa outra linha, que é conseguir apresentar minhas composições para outros artistas. E ah, acredito fielmente que em algum momento vou conseguir apresentar e alguma das minhas Você músicas vai ser gravada. Você já mandou cara grande? Cara? É, grande não diria, porque é mais difícil o acesso, né? Porque o, a maneira de chegar nos grandes é chegar pelos produtores deles. Né? Então, os produtores, às vezes, de um grande artista, ninguém conhece. Ou, tipo assim, vamos supor, o artista tem 1 milhão e 200 seguidores no Instagram. O produtor dele, de repente, tem 40 mil só. Então tu tem que chegar nele, conseguir levar a música para ele e ele vai conseguir apresentar.
1: E o é. produtor deve receber, imagina a quantidade de material. Com
0: certeza, pensa. Eu
1: falo pro meu. O teu, né? Cara? É,
0: vou aproveitar aqui fazer uma propaganda, mano.
1: Você não fez nenhuma é, até agora. É, eu tem lancei, eu lancei,
0: falando de música e produtor ah, recebendo tá. música, eu lancei um projeto agora dias atrás chamado projeto Minha Música. O que, que é? A galera vai lá, me segue no Instagram, tem um vídeo que eu publiquei, tem a descrição. É, é muito simples. O cara escreve música, é compositor, quer gravar e nunca pode gravar. Então você vai entrar em contato comigo, vai enviar sua música pra mim e agora do mês de agosto até o mês de dezembro, todo mês eu vou escolher um e, e você eu vai vou, gravar? vou produzir a música do Foi cara, bacana, vou fazer um clipezinho hum. e vou ajudá-lo a divulgar esse material.
1: Isso free? Você Isso. vai escolher um free? De
0: graça, não, oh. não vai pagar nada. Aí tem sim. alguns amigos que vão me ajudar na escolha das músicas, né? É, já recebi bastante coisa. Não deu tempo de ouvir, tem mas eu... Tem muita coisa eu, boa ou não? Não ouvi nada Não ainda. consegui ouvir nada? Não, é eu nada. baixei tudo, já está tudo guardado numa pasta, para daí eu tirar aquele dia assim, agora eu vou começar a ouvir e vamos começar a lapidar e tirar, né? Então é isso que eu estou dizendo, as oportunidades tem, você tem que criá-las, né? Mas aquilo que tu falou, é, não é só saber ter o talento, tu tem que ter a força de vontade de fazer. Eu estou fazendo esse projeto agora para dar oportunidade para galera, então só não vai enviar música quem não quiser, porque a chance está ali. Mas, ô Gisele, né? eu,
1: eu acho que é, quando a gente coloca a música no mesmo patamar de outras profissões... É, a gente cai no mundo real. Uhum. Ou seja, em qualquer profissão, você vai ganhar um milhão de nãos. Cara. Sim, em todas as sim. profissões, né? até realmente você mostrar o seu trabalho. Uhum. E na música não vai ser diferente.
0: É. Olha, você um, um, falando de composição aqui, mano. É, por exemplo, eu, tava, eu gosto muito de acompanhar os artistas pelo Instagram, principalmente quando eles entram em lives. Né? E aí eu tenho um artista que eu gosto muito dele há muitos anos, sempre curti o som dele, que é o Maurício Manieri. Tava, um dia eu estava lá no Instagram e ele entrou ao vivo, cara. Eu mandei uma mensagem na hora. Assim, ah, não custa, né, mano? Tá, tá ali a é de bem, graça. É né, cara, batendo um papo. Maurício, gravo... ah, Como posso fazer para enviar uma composição minha para você? É, tipo assim, na hora que eles estão ali, é milhares de pessoas assistindo, né? E você, ele nem vai Mas foi interessante que ele parou. Ah, deixa eu ver o que. que... Gesiel, frente, deixa eu ver o que, que ele escreveu. Aí voltou. Oh. Maurício, como que eu posso? Poxa, Gesiel. Pô, cara, manda sua música pra cá. O e-mail é tal, mandou o endereço na hora, do. Né, na hora, cara, eu fiquei. Pô, que massa, cara. Eu peguei o e-mail mandei uma música. Eu não tinha uma música para ele, mas eu, tipo assim, eu vou lançar aqui vou ver o que acontece. Mas naquela noite mesmo, eu fui pro estúdio, liguei o teclado. Escreviu. Essa música eu postei lá no meu Instagram, no meu IGTV, e eu escrevi uma música com a cara dele, que ele é um cara romântico, gosta de falar disso, né? A música fala meu bem e tal, bem mais ou menos a linha dele. E ele ali. respondeu? Não, depois daquilo ah, tá. não. Aí, mas, tipo mas, assim, não lá. importa. Eu. Lá. Se por esse retorno dele para mim, foi importante, saber que alguém ouviu. Entendeu? Por isso que eu te falei, se eu não vou ali e escrevo, eu não vou saber o que vai acontecer. Então tá lá, enviei a música pra ele, tá lá, pode ser que um dia a, né, ele abra, escute, escute a música e entre em contato. A gente, o compositor faz isso, né? Ele tem que mandar a música pra todo mundo esperar. Se acontecer, eu tenho algumas músicas que foram mostradas pro Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, né, agora há pouco tempo atrás, e veio outras agora que, um, através de um outro amigo, quer tentar mostrar para o Sorocaba também, que eu compus músicas para o estilo deles, para aquilo que eles estão acostumados a fazer. Então, se tu não tentar, cara, né não adianta ter o talento, tem que ter a força de vontade, tem que enfiar a cara. Agora faz o seguinte, né?
1: convida quem está em casa, o Bora cara lá. que é compositor, o cara que é músico, quer gravar alguma coisa, faz como?
0: É muito simples. Você pode... na, câmera não, na câmera, não. Nessa aqui. Nessa aqui, vamos É muito simples. Você pode me seguir lá no Instagram, Gesiel Freitas. Gesiel é... com G. G e com Z, né? Pô. Porque tem com S também, Pô, é né? Chique, né? Eu cara? digo que o S é do Paraguai, o Z é original. Gisele... É oficial, é oficial. <risos> Gesiel Freitas lá no Instagram. Tem o meu site, que é gesielfreitas.com também. Você pode mandar um direct. É muito simples, é muito fácil. A galera acha que é difícil o acesso, mas não é. Entre em contato, se tem uma música, se você quer mostrar o seu trabalho. Gesiel, eu sou compositor, mas eu nunca gravei será que tem alguém que poderia gravar minha música? Entre em contato, eu vou ter o maior prazer de convidá-lo para ir lá no estúdio, conhecer o meu trabalho, tomar um cafezinho junto, trocarmos ideias. E naquilo que eu puder servir e ajudar para, quem sabe, alavancar a carreira né, de muita gente que está aí assistindo... Nós aqui no programa, e não tem uma oportunidade, conte comigo, eu quero poder te ajudar e mostrar a música de vocês aí para o mundo inteiro, né?
1: Bruxo, obrigado pela presença. Porque eu que agradeço. Que prazer em receber, prazer ter você comigo todas as noites aqui na RTV. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de música, compondo bem ou não, somos todos humanos. Oferecimento